0: 1999年，我十八岁，刚刚考上大学。因为家庭贫困，从大一开始，我就骑着自行车城南城北的做家教。有一天傍晚，我骑着车子做家教回来，在离学校还有一公里的小巷里，碰见一个大姐。她大概三四十岁，表情痛苦的拦住了我说：“学生，我头痛的厉害。”你能不能帮我喊喊家人？我家就在前面那个小巷里。我自幼都是没有什么心眼儿的傻大妞，因为长得又黑又丑，就特别爱做一些帮助别人的事儿，进而寻找我虽然丑，但是我很温柔，或者我黑丑的外表下有一颗善良的心的存在感。我想都没有想，就答应说：“好，你家在哪里？”他说：“往前走，走到小巷尽头，然后向右拐，进入另一条小巷。右手边第三家就是他家，门口有一棵石榴树。”我飞快的蹬着车子就去喊人，果然在另一条小巷看见了门口有一棵石榴树的一户人家。但是站在门口看着虚掩的大门，我忽然犹豫了。这里距离刚才大姐喊我的地方不过三百米。如果这里就是她家，她应该和周围的街坊邻居都很熟呀。她如果真的生了病，随便喊开一家人的门，应该就会有邻居帮她的。但是她为什么不去求助邻居，反而求助沿途经过的我呢？我觉得这里面可能有问题。狐疑之下，我掉头回去找那个大姐。他却已经不见了踪影。他晕倒，被邻居发现了；他头不疼了，自己走开了。他不会是骗我的吧？这些都有可能，但是我庆幸没有推开那扇虚掩的门，没有走进那一座门前石榴花开、院内昏暗不明的老宅。因为2013年7月24日，有一个女孩。在热心的把一名孕妇送回家之后，被孕妇的丈夫强奸杀害。他还有一个月才满十八岁。他的名字叫胡一轩。二零零三年，我二十二岁那年大学毕业，到报社上班。当时我在政法口负责热线和法制新闻的采写。有一天。某一个局的领导让我去采访某一件事，采访完之后，这位领导友好的安排司机送我回来。司机比我大七八岁的样子，路上询问我是哪里人，在哪儿住。我一说谎就结巴，所以极少说假话，就如实相告，说自己是外地人，一个人在这里上班，一个人在报社家属院租房住。三四天以后，这位司机和我联系，说局里有事儿，领导让他来接我。那个时候正是纸媒的黄金时代，我刚上班，工作积极性特别高，想都没想就同意了。他开车过来，载着我一路往北行驶。我问他去哪里，他支支吾吾地说：“先去吃饭，吃完饭再采访。”吃完饭之后，他开着车在郊区晃悠。并且把车停到了偏僻的地方。他的手有意无意地乱碰我的身体。我那个时候瘦小单薄，就像没有发育好的假小子，除了暗恋过两三个男生，压根儿就没有谈过恋爱。但我依然觉得司机那样对我是不对的。我掏出采买的小灵通，给报社主管主任打了一个电话。我对主任说：“某局领导派司机接我去采访。”现在就在路上，希望主任和局长通话。具体什么时候采访？具体采访什么内容？我挂完电话，司机的脸上马上变得很难堪。他正了正身子说：“要不我送你回去吧。”就在这个时候，主任回电话说：“当天根本就没有什么采访，估计是司机搞错了。”那天我当机立断，求救自保，让司机难堪。但是至今想起来，我都没有半点后悔，因为2018年5月6日的凌晨，有位刚上班一年的美丽空姐，在郑州乘坐滴滴顺风车时，给朋友发微信说，司机觉得她好看，想亲她，有性侵的图谋。两天之后，身中13刀的空姐尸体被找到，紧接着强奸并杀害空姐的滴滴司机溺亡的尸体也被打捞后确认。女孩就是这几天备受关注的空姐遇害案的受害人，李某珠。二十九岁那年，我成了妈妈，住在城北，单位在城南。报社采编一体之后，还没有给孩子断奶的我，也经常上夜班编稿子。为了快速甩掉怀孕哺乳期间的浑身赘肉，我从那个时候开始骑赛车。有一天晚上。我牵完板，骑着车子回家。当时大概是晚上十一点，街上的行人已经不多了。前面非机动车道上有一个中年男人，骑着电动车，一会儿往左骑，一会儿往右骑，挡着我的去路。害怕碰到他，我按了一下自行车的车铃。这一按不要紧，那个人刹车停下，扭头大骂：“找死啊你！按什么按？”是不是连你也看着老子不顺眼？借着路灯，我一看那个人脸红脖子粗，像喝了酒。我二话不说，加速蹬起赛车，飞快地从他身边驰过。令我没有想到的是，即便我没有回骂，也没有辩解，那个人还是骑上电动车，骂骂咧咧地追着我骑了一二百米。情急之下，我骑着赛车拐进旁边的一个大院见我进了院那个人才一摇一晃地起远了。当时我想，如果我进了院他还跟着我，我就扔下车子，随便喊开一家的门躲进去。不和恶人交战，不与醉汉辩论，不在深夜逞强，首先要保全自己。这是我从那时起一直保留到现在的认知。因为2016年的11月11日。在云南丽江，有一位和我当时年龄差不多的女士，在烧烤店发现邻座一群醉酒的男人，不停的学她说东北话，故意挑衅辱骂她，于是他就回了一句。结果他被一拥而上的对方聚众殴打，惨遭毁容。她就是丽江毁容案中的董女士。二零一七年，我三十六岁。开了公众号，开始在网上写文章。有一天晚上八点左右，我坐公交车回家。当时车上除了司机，还有两位乘客。我看乘客稀少，就特意在距后门较近、距司机也不远的座位上坐下来。我拿出手机准备翻朋友圈时，扫了一下车上的两位乘客。一位男子，三十岁左右，个子偏低，相貌偏瘦。坐在我同侧前方面朝司机那一排座位上，另一位是阿姨，坐在后排，怀里抱个大袋子。车行两站之后，阿姨下车，好像又上来两个人，然后他们又相继下去，于是只剩下我、司机和那个矮瘦的男人。不知从哪一刻开始，我凭借车内昏暗的灯光，发现那个男子在看我。我本普通，年岁渐老，极少自恋，但我天生把命看得重，而且对所有生疑的事情保持警惕。为了缓解这种疑虑，我把眼睛投向窗外，并且故作轻松地用手按了按酸痛的颈椎，但眼睛的余光提示我，那个男子仍在时不时地回头看我，不是茫然扫视，而是双眼直视。我回看了他一眼，这一看不要紧，他开始频频的看我，眼神极其复杂，让我心里发毛，感觉非常不好。当时我盘算了一下，还有五站我才下车，看着窗外行走的人群，我当即决定提前下车。虽然距车到站还有一段距离，我还是急步走到后门，握着门口的右侧扶手，故作镇定的站稳。这个时候，男子也起身，走到车后门，并且紧紧的站在我身后。我快速闪开，从门右侧移动到门左侧，我的眼睛不再看男子，坚定的盯着窗外一动不动。一两分钟之后，公交到站，我移动了几下双脚，做出要下车的样子。见我准备下车，男子快速跳下车。此刻，我双脚快速后退。倒退着坐到座位上，没有下车。司机见我不下车，立即合上车门。让我觉得这么做一点都不多余的是，男子下车之后的第一个动作，不是像一般人一样大步流星地往前走，而是再次回头看我是否下了车。至今我也不敢断定那个男子就是真的要图谋不轨。我唯一肯定的是，彼时彼刻。我必须采取果断有效的行动，干掉那万分之一的坏念头。那个男子想要侵害我，而我必须保证自己是安全的。去年年底，我在网上看到这样一则新闻之后，更加断定当时自己的决定是对的。二零一七年十二月二十二日，四川乐山市，下雨天。在公园跑步的单亲妈妈离奇失踪。七天之后，警方侦破此案，这位妈妈的尸体被找到，行凶者是退伍后半年输掉15万元的青年李某刚。当天输光钱的李碰见孤身跑步的他就动了抢劫的念头。由于他身上没有带钱，又不停反抗，于是就被李某刚杀后抛尸。他就是优秀教师王某新。从贫困饥饿的1981年到安稳知足的2018年，我走过了37年。在父母的养育、兄妹的资助下，我读了大学，参加工作。在爱人的成全、孩子的依赖中，我成了妻子，成为妈妈。在读者的关注、写作的回馈中，我自信乐观，慕名心软。我有点黑，有点丑，有点普通，有点平凡，有点胆小，有点多虑，有点缺乏安全感。但我始终坚定不移地认为，每一个再平凡的女孩子，也要躲过几场风险，才能安全地过完这一生。作为媒体人，我向来觉得，世界并没有想象的那么糟糕，好人终究多过坏人。又是遭性侵，夜路遭强奸，吃饭被砍头，指路被杀害，终究是小概率事件。但是，作为女儿，作为妻子，作为母亲，我更愿意相信，对这个世界来说的小概率事件，对所有善良的人来说。都是一场灭顶之灾，所以我宁愿被怀疑、疑神疑鬼，宁愿被嘲笑、反应过度，宁愿被指责、忍气吞声，宁愿被损为懦弱可笑，也一定要保全自己，好好活下来。我本黑丑，但绝不肤浅；我本善良，但绝不好骗；我本单纯，但绝不简单。我本贫穷，但绝不自贱。所以，我不和恶人烂事纠缠，我不和渣人暗示、辩理，我不给坏人坏事机会。因为我很珍贵，所以要健身智慧。姑娘，你那么聪慧，那么美丽，余生更要懂得保护好自己。好了，亲爱的小伙伴们，文章到这儿就结束了。可以说，文章中的每一个案例都是触目惊心，听起来还是觉得有点后怕。所以，无数个已经发生的案例告诉我们：害人之心不可有，防人之心不可无。特别是孤身一人在外求学或者打拼的年轻女孩，任何时候一定要有安全意识。就像作者说的。不和恶人纠缠，不和渣人辩理。愿每一个善良的你，都被温柔以待。好了，今晚的分享就是这样。我是珊珊
1: ，晚安。飞鸟归山林。落日如东海。我心上的人，你从哪里来？青山随影走，大地沿河流，这深情一片，等待谁说。广阔的天地，如何安放我？我如何安放这广阔天？地。海上生明月，已尽收眼底。这美丽的世界，已经。山随云走，大地沿河流，这深情一片，等待你收留，这美丽的世界。